0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a verdadeira propriedade. Temos uma primeira mensagem de um espírito protetor, que diz assim, os bens da terra pertencem a Deus que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem, sendo um administrador mais ou menos íntegro e inteligente, apenas usa esses bens sem ter sobre eles a posse. Esses bens não são propriedade individual do homem, e Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que acreditava ter sobre ela todos os direitos. Podemos pensar que isso só acontece em relação aos bens herdados e não em relação à riqueza conseguida pelo trabalho. Sem dúvida, se existe riqueza legítima, é aquela que foi conseguida honestamente e que para possuí-la não se prejudicou ninguém serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro ganho com o prejuízo de alguém. O homem que conquistou a riqueza por si mesmo não terá vantagem alguma ao morrer e são muitas vezes inúteis os cuidados que ele toma para transmitir a sua riqueza para os seus descendentes. Se Deus não quer que ela seja transmitida, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. Pode o homem usar e abusar de sua riqueza impunemente, sem ter que prestar contas? Não, porque ao permitir a sua posse, Deus talvez quisesse recompensá-lo por seus esforços, sua coragem e sua perseverança nesta vida. Se ele utilizar a riqueza somente para satisfazer os seus desejos, e o seu orgulho, ela se tornará um motivo de queda em suas mãos. E melhor teria sido para ele não, ter, não a ter possuído. Nesse caso, além de perder o que ganhou, ele mesmo anula o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá, você já recebeu a sua recompensa. Ainda sobre esse tema da transmissão da riqueza, temos uma mensagem de São Luís, que diz assim, o homem é apenas o depositário da fortuna que Deus lhe permite utilizar durante a sua vida na terra. Após o desencarne, terá ele o direito de transmitir essa fortuna para os seus descendentes? O homem ao desencarnar pode perfeitamente transmitir os bens que utilizou durante a vida mas a consolidação desse desejo estará sempre subordinada à vontade de Deus, porque ele pode, quando quiser, impedir que os descendentes recebam esses bens. É por isso que vemos ruínas, vi, vimos ruir fortunas que pareciam solidamente construídas. Assim, o homem é impotente com relação à vontade que possui de querer manter a sua fortuna em família. Porém, isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus poderá retirá-lo de seus descendentes, se assim achar necessário. Então, queridos irmãos, aqui, mais uma lição, mais uma mensagem, nos mostrando tudo que usamos, que tudo que temos, que tudo que achamos possuir aqui no plano terreno, faz parte de empréstimos de Deus. Então, Deus nos empresta tudo que está aqui no plano terreno, começando pelo nosso próprio corpo. Ninguém chega à terra já com o corpo. Nós todos somos espíritos imortais que, vindo do plano espiritual, quando chegamos à Terra, incorporamos, ou seja, encarnamos e temos um corpo de carne e osso. Este corpo está sendo formado aqui na Terra, ganha um espírito e então pode ter a sua vida. Todos nós, quando chegamos à terra, temos este corpo que vai se desenvolver, vai nos ajudar no nosso crescimento moral e intelectual, no, nos nossos estudos, e depois ficará aqui. E nós, como espíritos, voltaremos para a nossa casa verdadeira, para a pátria espiritual. Assim acontece também, irmãos, com todos os bens terrenos. Então mesmo as pessoas que trabalharam para conseguir a sua fortuna, e são muitos os irmãos que nascem numa situação de dificuldade financeira, mas que com o seu trabalho, com o seu esforço, conseguem juntar uma quantidade de bens. Mas esses bens também ficarão aqui. Cada pessoa vai utilizá-la se assim for para o seu bem. Então, irmãos, tudo o que acontece aqui no plano terreno é para o nosso bem, foi guiado pelas nossas próprias ações no passado e está sob o controle de Deus. Então, os bens não são posses eternas. Ninguém passa a ser diferente, mais valorizado ou menos valorizado por ter ou não ter os bens materiais. Bens materiais são instrumentos para a nossa evolução, instrumentos para o nosso crescimento e nunca o nosso objetivo de vida. Então, a maneira como lidamos com as diferentes situações econômicas é que é o importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vejam, irmãos, que em todas as situações temos oportunidade de aprender e de crescer. Se estamos numa situação de miséria, se estamos numa situação de grande penúria, de grande necessidade material, o que viemos aprender nesta encarnação? A paciência, a humildade, a fé, a certeza de que Deus não vai nos desamparar nas nossas dificuldades, que vamos conseguir vencer cada dia difícil, cada falta que temos em nossa casa, ou às vezes até nem temos casa, estamos pela rua, desabrigados. Temos dificuldade em conseguir um local para morar. Então, irmãos, tudo isso faz parte de desafios, de obstáculos, de dificuldades que estamos aqui para vencer. O mais importante não é a conquista, a vitória não é a conquista, irmãos. A grande vitória é a nossa mudança de atitude. É a maneira como encaramos não ter determinados bens, não ter a segurança financeira, muitas vezes não ter nenhum lar. Como nos portamos nessa situação? É isso que importa, é para isso que estamos aqui. Então, de nada vale, em termos de evolução do Espírito, se nós nos revoltarmos, se nós nos jogarmos ao desânimo, à descrença, se nos afastarmos de Deus, se nos afastarmos da nossa evolução como seres espirituais. Então, estaremos passando por dificuldades, por provações, e não vamos ter sucesso, porque não vamos conseguir lidar com essas situações. Ao passo que se aceitamos, se buscamos sempre o caminho melhor para a nossa evolução, com paciência, resignação, nos mantendo no caminho do bem, da honestidade, buscando adequar a nossa maneira de viver, para nos mantermos em equilíbrio, mesmo em situações difíceis, estamos vencendo esta prova, a, pro, a prova da dificuldade financeira, a prova da necessidade moral, da necessidade material. E estamos ganhando evolução para o nosso espírito. Vamos voltar para o plano espiritual como vitoriosos, conseguimos passar pela prova da falta de recursos materiais. Em uma próxima encarnação, irmãos, podemos voltar em situação totalmente diferente. Então, por exemplo, os irmãos que têm facilidade no plano material, que não têm dificuldades financeiras, que têm a sua própria casa, que conseguem sustentar a sua família e que até têm em sobra. Para esses irmãos, qual é a prova? A prova, então, em relação aos bens materiais, é aprender a distribuir, aprender a repartir com os outros irmãos, não pensar somente em si mesmos. Lembrar que existem irmãos com necessidades grandes, e que muitas vezes não conseguem trabalhar por doenças, por algum outro envolvimento físico ou psíquico. Então, precisam ajudar, precisam olhar para trás, precisam praticar a divisão. Dar um pouco do que tem, dividir um pouco do que lhes sobra para que possam também, quando chegarem ao plano espiritual, possam prestar contas do que lhe foi emprestado e dizerem que agiram de maneira justa, usufruindo os bens que, que tinham, mas também praticando a caridade. Da mesma maneira, os irmãos que chegam à terra e que vão possuir grandes fortunas, a sua responsabilidade é ainda maior, Primeiro, porque não podem se perder no orgulho, na vaidade. E é muito fácil se perder no orgulho e na vaidade quando se tem muito. A ilusão do poder ataca a todos na Terra. Então, Ou melhor, a quase todos, não é? Existem irmãos que conseguem ultrapassar este grande desafio. Mas o poder ligado à posse material é uma grande fonte de queda dos espíritos encarnados. Então, a pessoa que tem a fortuna se acha superior a tudo e a todos. Esquece de todos. Pensa somente em ter cada vez mais, em juntar mais, em ter mais poder, em ser mais respeitado e até algumas vezes em ser até adorado. Saem to totalmente da realidade se achando seres superiores, quando, na verdade, todos são iguais. Não é a posse ou a falta de bens que nos torna diferentes, mas sim a maneira como nós pensamos e como nós agimos. Então, as grandes fortunas são grandes desafios para os espíritos, que têm que aprender a domar o seu orgulho, domar a sua vaidade e ainda a gerar fontes de crescimento fontes de renda para os outros irmãos se a fortuna é grande ela precisa ser produtiva não adianta ganhar um tesouro e enterrar esse tesouro na terra como disse a parábola dos talentos que Jesus contou Deus, quando concede uma fortuna, quando concede bens materiais a uma pessoa, espera que ela multiplique estes bens para o bem de todos, para o crescimento de todos, para dar oportunidade de trabalho, de evolução e de renda para todos. Então, vejam, irmãos, que não importa a situação econômica em que nos encontramos. Cada uma tem a sua dificuldade. Cada uma tem o seu desafio. E nós estamos aqui justamente para vencer desafios, para vencer obstáculos, para aprendermos com as dificuldades da vida. Qual é o nosso objetivo final? sermos seres de luz, seres que sabem que o mais importante é o espírito e não a matéria. A matéria faz parte do plano material, do plano terreno. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos moradores eternos do plano terreno, nós somos moradores do plano espiritual. E voltaremos a esse plano espiritual assim que terminarmos a nossa missão aqui na Terra. Podemos voltar para o plano terreno quantas vezes forem necessárias até que possamos realmente aprender. Aprender a amar. E quando amamos os outros, quando respeitamos todos como irmãos, sabemos que nada é só nosso que todos merecem ter o que nós também temos, que todos merecem a felicidade e a paz. Então vamos trabalhar, vamos lutar para que todos possam também ter um pouco de conforto, um pouco de auxílio, conforme as suas necessidades. O objetivo da vida, irmãos, é que possamos aprender que todos são iguais. Nos mundos evoluídos, a única distinção é pela evolução de cada ser e não pelo que cada ser possui ou deixa de possuir, porque existe um equilíbrio na distribuição dos bens entre todos. A terra ainda não está neste estágio de evolução, nós ainda nos iludimos com a posse, achando que a posse nos traz valor, quando a posse pode ser, sim, um instrumento da nossa, da nossa queda, da nossa derrota. Então, irmãos, enxergar as coisas da matéria como instrumentos, como meios de evolução e de crescimento e não como finalidade de vida, como o único objetivo da nossa vida. Se estamos aqui só trabalhando e juntando, quando voltarmos ao plano espiritual, o que teremos levado? Já que não vamos levar nada de matéria. Vamos voltar para a nossa casa, com o mesmo nível de evolução, sem ter aprendido nada? sem ter trabalhado na seara de Jesus? Qual será então a nossa recompensa? Voltar para a terra em situação, em situação mais difícil, para aprender a mudar, aprender a enxergar as coisas como elas realmente são, aprender a valorizar o ser e não o ter. Da mesma maneira, irmãos, como disse o texto, é uma ilusão acharmos que vamos transmitir os nossos bens para os nossos descendentes. Podemos fazer isso, é de nosso direito material, mas a permanência dos bens nas mãos dos descendentes vai depender da vontade de Deus, já que os bens, a fortuna, a matéria, está com cada um para a sua própria evolução. Se os descendentes não tiverem no seu plano encarnatório possuir fortuna, essa fortuna vai se esvair e eles não vão usar, não vão usufruir do que herdaram. Se, ao contrário, estiver no plano dos descendentes, receber a fortuna e fazer bom uso dela para o bem de todos, essa fortuna vai ser recebida e vai ser usada da melhor maneira. Cada um de nós, quando está aqui no plano terreno, tem a liberdade de escolher. Então, nós escolhemos o tempo todo desde o momento em que estamos no plano material, como também no momento em que estamos no plano espiritual. Então, irmãos, temos a liberdade, mas temos a responsabilidade dos resultados das nossas escolhas. Escolhendo bem, estamos plantando a nossa alegria, a nossa felicidade e a nossa paz escolhendo de maneira errada a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, estamos plantando para o nosso futuro provas mais difíceis, aflições, para que com elas possamos aprender, possamos mudar e possamos, enfim, enxergar o que realmente tem valor. E o que é realmente que tem valor, irmãos? a nossa conduta, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir e de distribuir o amor. Jesus já nos disse o caminho da salvação. Em nenhum momento ele disse a alguém que precisava ter dinheiro, precisava ter posse para ter acesso ao reino de Deus. E não imaginem esse reino de Deus como um palácio, como suntuosidades, como lugares lindos, cheios de escravos, cheios de servidores. O reino de Deus, irmãos, é a paz, o amor dentro de cada um de nós. O reino de Deus está na nossa consciência na nossa alegria do dever cumprido, na alegria do amor, na alegria da caridade, na alegria de abraçar um irmão, de agasalhar aquele que sofre, de levar um prato de comida, de levar um agasalho, de levar uma proteção. Este é o reino de Deus, é o reino do amor. Não imaginem os irmãos que chegarão ao plano espiritual e lá então encontrarão Deus num trono sentado e os seus súditos ao seu redor. Deus é amor, Deus é energia, Deus é a inteligência suprema que faz todas as coisas no céu e na terra. Deus é o Criador, Deus é luz assim como nós somos partículas de luz, energia, que vamos crescer, vamos aumentar a nossa luz, para que possamos iluminar o caminho nosso e dos nossos irmãos. Assim como Jesus ilumina o nosso caminho, assim como Jesus iluminou o nosso planeta e ilumina até hoje. Então, queridos irmãos, não vamos nos iludir com a matéria, somos espíritos, somos seres de luz. Estamos aqui para aumentar a nossa luz e não para criar a sombra. Estamos aqui para aumentar o nosso amor e não para criar a tristeza, a angústia e o vazio. Vejam, irmãos, que nenhum bem material nos traz a paz, nos traz a verdadeira felicidade. Tudo que é da matéria se decompõe. Tudo que é da matéria um dia acaba. E nós, que não somos Materiais, que somos espíritos imortais, não vamos acabar. Porque não somos matéria, estamos na matéria, irmãos. Então, quando, conseguimos, quando conseguirmos enxergar a realidade da vida, os nossos sofrimentos diminuem. Porque sabemos que aqui, Enfrentamos uma fase, uma pequena parte da nossa vida como seres imortais. Esta fase vai passar. Nós vamos vencer se quisermos vencer, se nos dedicarmos à paz, à fé, ao entendimento, buscando forças para vencer cada uma das dificuldades para chegar ao fim da nossa jornada aqui na terra, felizes por termos vencido. Todas as dificuldades que enfrentamos, irmãos, somos capazes de vencer. Se não fôssemos capazes, não estaríamos enfrentando. Jesus já nos ensinou que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que podemos carregar. Então, queridos irmãos, tenham esperança, tenham fé, as dificuldades de hoje são a glória de amanhã. Caminhem em paz, caminhem de cabeça erguida na certeza de que o Pai os sustenta, que o Pai os ama e que o Pai os quer ver felizes em paz. Aproveitando a harmonia, aproveitando o planeta terreno. O planeta azul será mais feliz. O planeta azul deixará de ser dominado pela ganância, pelo poder e pelo egoísmo. O planeta azul será dominado pelo amor. Este é o destino da humanidade. Este é o destino do planeta azul. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta neste momento de evolução, neste momento de mudança, neste momento de transição, que possamos exercer aquilo que viemos exercer aqui, que possamos colaborar com a mudança. É por isso que estamos aqui, para sermos agentes ativos na mudança para o bem, na mudança para o amor, que Deus possa nos fortalecer, nos proteger, nos amparar nessa nossa caminhada. Que lhe abençoe a toda a humanidade, que todos possam entender os verdadeiros valores da vida, para que a felicidade e a paz estejam entre nós mais brevemente. Que Deus possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que ele abençoe também a água que está sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a paz, a tranquilidade, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter então, irmãos queridos, mais uma noite de paz. Amanhã vamos despertar com o sentimento da esperança, da certeza de que o Pai está conosco, de que vamos encontrar a tranquilidade, a paz, a alegria de estarmos aqui sabendo que o Pai nos ama. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.